0: Duimzinnig muziekje erbij.
1: Jazeker. We, weet je ook dat je nou te horen bent oh, in de intro. Feestest, en dat is oh. goed. Het is geen test. Maar mm-hmm. laten we gewoon beginnen. Ja. En laten we gewoon beginnen. We
0: zijn al voor het techie. Man.
1: We zijn al voor het techie. Want uh, alles gaat toch spontaan. Jullie hoorden hem al in de intro. Mensen. Def Pies hier van Osdorp postie. Leuk dat je er bent man.
0: Ja ik vind het leuk om hier te zijn man. Dank je ja, wel. Ja 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 ja. Hey.
1: Simon is er ook bij. En ja, uh, het is ook mooi dat, uh, dat ik van Simon eigenlijk jou ook soort van ken. Want Simon had al jouw cd's en dergelijke. Maar, naarmate wij wat meer onderzoek gingen doen naar uh, occulte zaken, geheime broederschappen... begonnen we ineens uh, jouw nummers die je lang geleden hebt gerapt, onder andere over Anunnaki... Ja. begonnen we ineens heel anders in te zien. Dus uh, we luisterden die uh, nummers nu ook anders. Daar gaan we straks uiteraard over hebben. Mensen, ook, uh, we zitten nu op uh, ja, 2020, een jaar dat uh, niet uh, snel vergeten zal worden. Het zal het ja, jaar zijn... Uh, ...waar in de toekomst uh, echt geschiedenis in zal gaan als het ware. En uh, we naderen het einde van dat jaar. Daarom vind ik het extra top dat uh, deze man hier is. Want uh, ik ben benieuwd hoe hij uh, deze tijd als artiest zijnde heeft ervaren als het ware. En hij is niet alleen artiest zijnde als uh, muzikant. Hij maakt ook onwijs mooie kunstwerken. En uh, ik zeg dat omdat ik het echt mooi vind. Het is niet omdat hij hier zit. Daarnaast heeft hij ook een boek geschreven. En uh, wat belangrijkste is voor jullie als kijker is dat deze man over deze dingen al 20, 30, ik weet niet hoe lang over deze dingen al praat. Dus het is niet iemand die net ontwaakt is als een uh, BN'er om het zo maar te noemen. Dus uh, hij is hier en uh, ik, zou hem echt, uh, ik zou echt graag van jou willen weten van joh, uh, dit jaar als a- 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 artiest zijnde, ik heb begrepen dat je ook net een cd wilde droppen voordat Zee, dit kan, allemaal ja, ja. begon. Kan ja. je ons vertellen hoe je dat hebt ervaren?
0: ...als een heel bizar jaar. Ik ik ben al, uh, zoals je al zei... ...ik ben al vrij lang artiest. Ik ik rap al uh, vanaf 86... ...en vanaf 94... ...zeg maar, uh, professioneel. En ja, ik heb... ...in die zeg maar 35 jaar ongeveer... ...dat ik rap heel veel rare dingen meegemaakt. Vandaar dat ik ook bijvoorbeeld... uh, ...dat soort boeken heb kunnen schrijven. Maar een jaar als dit... ...dat uh, had ik nooit zien aankomen of uh, verwacht. Dit was toch wel het meest bizarre jaar, denk ik... En terwijl ik niet eens echt heb opgetreden dit jaar een keer nagaan.
1: Nee, het is voor heel veel artiesten natuurlijk lastig. En ze proberen op andere manieren zichzelf te redden. Maar jij bent wel iemand die, die... die dit niet vreemd vindt... en die hier niet heel erg van geschrokken is, denk ik. Want als je het linkt...
0: Ik schrik niet zo snel, maar ik ik heb dit niet zien aankomen. Ik weet nog dat... uh, Kijk, helemaal in het begin van het jaar... had je wel het nieuws steeds van... er is een virus in China en toen was het in Singapore. En weet je wel, en je hoort het aan als nieuws... en je denkt er niet echt heel veel verder over na... van dat het ook deze kant op komt. Je denkt, het kan wel, maar al zal het deze kant op komen... is het misschien nog maar een, uh, een zware griep of zo. En, maar zeg maar dat het hele land op slot zou gaan. En het nieuwste zeg maar het hele jaar non-stop over zou gaan. Dat je niet meer zou kunnen optreden. Dat je met mondkappen moet lopen. Dat, dat straks iedereen een half verplichte vaccinatie moet. Al dat soort dingen die nu gebeuren zeg maar. Ja, dat, dat had ik toen niet verwacht aan het begin van het jaar.
1: Heb je, door uh, dat je waarschijnlijk dan ook meer vrije tijd had, uh, wat meer aan je eigen werk kunnen richten of wellicht misschien ook inspiraties kunnen krijgen
0: door deze situatie? Ja, dat sowieso. Um, kijk, ik had eigenlijk, uh, d- mijn plan voor dit jaar was in um, april zou ik mijn nieuwe album uh, releasen, gevat in 16 bars. Daar heb ik ook heel lang aan gewerkt, want dat album bestaat zeg maar uit een boekje met uh, 20 jaar uh, schilderwerk, zeg maar een soort selectie uit die 20 jaar. En bij elk schilderij had ik een uh, gedicht gemaakt en uiteindelijk ben ik een beetje gaan puzzelen en heb ik van die losse gedichten, wat eigenlijk een soort rap coupletten waren, heb ik weer een soort, ja, bijna een verhaalachtige constructie gemaakt. In ieder geval in groepjes van drie die bij elkaar pasten, zodat ik die coupletten met de refreinen naar elkaar toe kon trekken als echte nummers. En ik wou altijd al, uh, je hebt zelf ook een kindje, je kent vast wel die die ouderwetse boekjes voor kinderen die nog niet kunnen lezen. Dat je naar het plaatje kijkt en dan hoor je zo'n belletje en dan weten ze dat ze de bladzij om moeten slaan. En zo leren ze eigenlijk spelonderwijs lezen, want op een gegeven moment weten ze ook precies wat er staat, weet je wel. En Dan
1: komt de tram 5 aanrijden hoor.
0: Bijvoorbeeld. (laughs) Het het leek mij heel cool om inderdaad zoiets een keer voor volwassenen te doen. Echt een een, een soort prentenboek eigenlijk met gedichten. En uh, ja, die die wens was eindelijk aan het uitkomen. Want mijn cd zat in de perserij, in de fabriek. Het boekje lag bij de drukkerij. Het zou allemaal samenkomen. Mijn tour stond gepland. Er was een releasefeest met alles erop en eraan. Ja, en toen kwam dus dat hele uh, corona-verhaal. De killevirus. De virus, Het was ook meteen einde verhaal. Want mijn boeker die heb gewoon gezegd van... weet je, we schuiven je tour en releasedatum gewoon naar voren... En de eerstvolgende keer dat het kon, was september. Toen had ik echt zoiets van, damn man, een half jaar wachten. Dat is echt niet normaal. Maar ja, op een gegeven moment uh, bleek september ook niet te kunnen. En, en het, werd, het werd alsmaar meer vooruitgeschoven. En ik dacht van, ja, straks zit ik aan het eind van het jaar nog... met een nieuwe plaat die niet uit is gekomen. En nou
1: zit je eind dus van het jaar ja, ja,
0: maar ik heb hem dus wel uit laten komen, die plaat. Okay. Ja, ik heb hem losgekoppeld van de tour en de release... En afgesproken met mijn platenmaatschappij. Van nou, doen jullie gewoon lekker uh, die plaat uitbrengen. En die tour doen we wel wanneer het weer kan. Maar inmiddels zijn we nu ook op een punt aangekomen. Dat over een paar maanden is het alweer maart. Er zijn dus alle zalen een, een jaar dicht. Stel je voor dat het weer mag in maart of april. Dan is het de vraag of het nog kan. Want hoeveel zalen kunnen het overleven, weet je, een jaar dicht zijn?
1: 16 bars. Um, ik heb denk ik. Een aantal nummers gehoord die best wel slaan op deze tijd ook. Uh, ook wel, ja. Denk jij dat het juist nu, juist zou uh, zo moeten zijn... dat mensen dit ook uh, luisteren als het ware? Uh, wat, wat betreft, als je het, ik weet dat je niet commercieel bent ingesteld... maar het zou juist nu mooi zijn dat het uh, inderdaad uh, in deze tijden... dat je je dingen kon doen. Het zou ja, heel nee, Het
0: is grappig dat je dat zegt, want die hele plaat uh, gevat in 16 bars... heb ik dus voor de coronatijd geschreven en gemaakt. Dus eigenlijk gaat niks... Daarvan over corona en toevalligerwijs staan er wel een paar nummers op als een een track bijvoorbeeld als baas in eigen brein. Die zou echt voor deze tijd uh, gemaakt kunnen zijn. Maar ik baalde er toch wel een beetje van dat hij op de plank lag te wachten en dat er niks actueels op stond. Want ik ik, ik voelde meteen al aan van dit gaat een hele heftige rare tijd worden. Dus toen heb ik nog op de valreep vlak voordat hij dus uitkwam in wat was het mei geloof ik heb ik een een extra nummer voor de digitale versie eraan toegevoegd. Dat heet Zou het Kunnen. Met wat meer de actuele dingen over die nu gebeuren met corona. En dat voelde voor mij wel uh, goed om die plaat wat meer completer te maken. Want ik vind, als je in de coronatijd uitkomt als rapper met een plaat... dan moet je er haast wel iets over zeggen, weet je wel. Maar toen die plaat uit was werd het alleen maar meer en meer en meer en erger. En ik dacht, ik heb eigenlijk nog wel veel meer... dat ik wil zeggen over al die shit, weet je wel. Dus toen ben ik met een paar vrienden, met, met MC Stef en Das... gewoon samen gaan zitten van... hé, hey, laten we gewoon ons zegje daarover doen, hè? En um, ja, ik, 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 ik ken hem goed. En, en we, we liggen best wel lekker op één lijn. En er um, waren eigenlijk zoveel ideeën en zoveel zeggen. En Stef, die was ook zo enthousiast. Die bleef maar met beats komen. Ja, wat vind je dan van deze beat? En laten we dat doen. En voordat we het wisten... Was dat ene nummer eigenlijk in drie sessies uitgegroeid tot een heel album? Dus we hebben gewoon keihard een heel nieuw album uh, erachteraan gedropt. Ik
1: ik heb uh, MC Stef ook uh, gesproken en uh, ik heb ook verteld dat jullie gewoon apart ook deze album gewoon kunnen komen promoten. (laughs) Heeft hij die
0: beats ook gemaakt? uh? Ik heb alle beats gemaakt, ja.
1: Ik moet zeggen, dat is echt mijn ding. Ik hou echt van dat. uh, Ik vond het een beetje ook op. uh, Hoe. van Cy- DJ Mark-achtige dingen, weet je wel, uh, hoorde ik er doorheen. Uh, die stel uh, hip-hop beats van, laten we zeggen, jaren 94 tot en met 97, dat herkende ik in terug.
2: Ja, Jouw flow blijft
1: van. hetzelfde, dat vind ik cool. Je houdt gewoon die old-school flow erin.
2: Heel ja. nostalgisch. <laughs> ja, ja. J- jij hebt hem ook geluisterd, ja. hè? Ja, ja. We hadden het oude rappers,
1: ja, dat is cool. De, je bent een man met uh, principes, weet je. En uh, daarom vind ik interessant dat je er bent. Uh, we, we weten, jij, jij bent uh, gewoon ook degene geweest die Hop hier uh, heeft gestart. Daar ja. pronk jij nooit mee, maar dat heb ik gewoon van anderen gehoord en gelezen.
0: Ja, de, de Nederlandstalige hiphop. Dan.
1: Nederlandstalige hiphop. Ja. En het woord nederhop heb jij zelfs bedacht, heb ik begrepen. Klopt ja, dat?
0: Ja, kijk, Nederlandstalige hiphop is een hele mond vol. Dus dat werd al heel gauw naar elkaar toe getrokken, tot, tot één term. En je had natuurlijk al de term nederpop dus de, ja, de sprong naar Nederhop was uh, makkelijk gemaakt. Zeg maar.
1: Inderdaad. En het was in 1989. En ik zat net voordat je kwam even te bedenken hoe we wat linker kunnen zetten. In, uh, zeg maar, uh, uh, ja. in 1989 was bijvoorbeeld de Berlijnse muur gevallen. Jij ja. was be- bezig met Nederlandstaligen. Daarvoor was je ja. met Engelstaligen ja. bezig. Zou je kunnen vertellen... Een parallel uh, van hoe de wereld is veranderd. en tegelijkertijd jouw belevenis in de hip-hop-industrie. hoe dat mee is veranderd. als we het al hebben over dat brein en manipulatie van mensen. Want ik kom geen rappers meer tegen die je principes
0: hebben, namelijk. vandaar dat ik dat wil weten. Ja, je stelt nu een vraag waar ik al uren over zou kunnen praten als antwoord. maar ik, ik weet niet hoe je het precies bedoelt. Wil je dat ik zeg maar over die 30 jaar vertel hoe het allemaal veranderd is in die tijd?
1: Ja, en tegelijkertijd gewoon globaal ook hoe de wereld ook veranderd is. Waarom stel ik die vraag? Omdat toen ik uh, weer even wat dingen over jou ging opzoeken, kreeg ik gewoon nostalgische gevoelens, terwijl ja. het niet zo lang geleden is. Voor een geeltje kon je stappen, ja? mm-hmm. kon je, kon je bierzuipelen avond. Ja. Met 50 gulden kon je nog een briesersletje bij wijze van de uh, bijnemen. Maar ja. tegenwoordig ja. eisen ze gewoon een rubberen tiet, anders kun je, je niks meer met ze doen. Ja. Heb ik gehoord, hè? Ik, 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 ik doe niks m- meer.
0: In mijn boek staat trouwens een tip hoe je gratis uh, uit kan gaan en bier kan drinken. Oké, oké. Okay, okay. nee, om, om op jouw vraag in te gaan... Ja, dat zou een heel verhaal moeten zijn, maar ik ik ga het proberen kort te houden. Anders gaat het misschien alleen maar over die ene vraag. Ja, ik begon dus met Nederlandstalige rap eind jaren tachtig. En in die tijd was hiphop nog heel rauw en puur. En waar eigenlijk wat wat het allerhoogste in het vaandel stond, voor mijn gevoel dan, zoals zoals ik het ervaren, was originaliteit. Want elke crew die uitkwam in die tijd had zijn eigen sound. En er stond zeg maar de doodstraf op bijten. Dat was het ergste wat je kon doen. Een stijl van iemand. Dus of je nou de Fat Boys had, of Curtis Blow, of Run DMC, of Salt Peppa of noem maar wat, oldschool groepen, Ze hadden allemaal hun eigen sound, hun eigen ding. En ja, wij waren met Osdorop Posse bezig. En wij waren sowieso al een, een vreemde eend in de bijt. Want we gingen bijvoorbeeld in 92 op de Ridder Marijn... Uh, met al het opkomende hip-hop talent van Nederland. Wij waren eigenlijk de enige blanken die erbij zaten in die bus. Wij waren de enige die in het Nederlands rapte. En wij waren ook eigenlijk de enige die uh, onze samples ook van buiten de zwarte muziek uh, namen. Want eigenlijk tot op de dag van vandaag bestaat hiphop bijna altijd uit samples uit de soul, de jazz en de funk. En wij hadden dus iets van, ja, als wij in de... ...platenbakken van onze ouders gaan graaien... ...vinden we ook de uh, Beatles en de Rolling Stones... ...en de Eagles en weet je... ...vage 60s shit. Dus wij waren... ...op alle fronten gewoon anders... ...dan de rest. En... ...dat gaf ook hele gemengde reacties... ...weet je wel. Sommige gasten vonden het heel tof... ...en origineel en fris wat we deden... ...en anderen die hadden ja, echt zoiets van... Uh, dit, ...dit kan echt niet... ...weet je wel. De, het was nog een soort mentaliteit toen... ...van rap hoort in het Engels. En we hebben echt ik zeg wel eens, uh, letterlijk en figuurlijk moeten vechten... voor de acceptatie van Nederlandstalige rap. Dat we, we zijn een paar keer opgewacht en zo. De gasten die zeiden van... hé, hey, jullie zijn blank, jullie rappen in het Nederlands... dus jullie zijn racisten, weet je. Dat was zeg maar de logica waar wij af en toe tegenop uh, moesten boksen. Zeg maar. En uh, gelukkig duurde dat niet heel lang... want ja, we, we, we gingen gewoon door. En uh, uiteindelijk, uh, een paar jaar later in 1995... toen braken we echt landelijk door... En toen kwam dus ook een hele nieuwe stroming binnen die nederop, Want toen wij zeg maar groot werden en ook meer geld gingen verdienen. Toen gingen dus al die jongens die het wel commerciëler bekeken. Dachten ook van, hé, hey, hier kan je geld mee verdienen. En toen kreeg je dus ineens ook al die hitjes, weet je wel. Van uh, Wassenaar en uh, ja, noem ze allemaal maar. dat, 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 dat ging een hele nieuw tijd. Def Rimes kwam
1: ineens ook met dingen.
0: Ook. Ja, maar vergis je niet, uh, Def Rimes is wel oldschool. Ja? ja? Ja, die is echt vanaf dag één al uh, oh, cool. in de house, zeg maar. Oké, okay. en kijk, um, ik zei net een
1: parallelle link, want jij hebt het ook vaak over uh, dat je, zeg maar, uh, hippo bent gaan doen omdat je het leuk vond en niet om geld te verdienen. Je, uh, niet, uh, dat was niet je uitgangspunt?
0: Nee, zeker niet.
1: Dat missen we ook uh, nu, uh, tegenwoordige rappers, maakt het ook verder niet uit, moet iedereen zelf weten, maar ja. er zit niet een intentie in van, joh. Ik wil dit gewoon uitdragen en wat erbij uh, komt is mooi meegenomen. En wat ik dan merk ook in de gewone wereld is dat ook mensen niet meer hun eigen baan meer met liefde doen. Ik zie een arts niet meer met liefde uh, uh, zijn werk doen als ja. mijn kind ziek is. Zegt hij ja, laat hem maar toch thuis, ondanks dat hij 40 graden koorts heeft en, uh, en uh, uitslag of noem maar op. En uh, ja, dat liefde voor je vak lijkt wat te, te, te verdwijnen als het ware, maar ook in onze privéleven. dus ja ik, ik merk dat mensen niet meer zo uh, enthousiast zijn als 20 30 jaar geleden lijkt wel of ze levenskracht kwijt aan het raken zijn niet allemaal maar je komt het wel
0: veel tegen ja ervaar je dat zo ik ervaar het
1: zeker zo omdat ja. uh, me, um, kunnen ze misschien niks aan doen maar ook door de druk van het leven en dergelijke weet je wel dat het niet meer zo uh, vanzelf gaat zoals, uh, zoals het ging spontaan. beetje uitgeblust
0: ja ja, ja, je hoort wel steeds meer mensen met een burn-out en al die dingen. En, ja. Uh, ja, ik, misschien heb je ook wel gelijk, hoor. Maar ik, ik heb dat zelf nog niet zo ervaren. Maar het zou kunnen. Misschien heeft het ook wel met, met internet te maken of werk ik wat. Want dat heb je natuurlijk ook wel een hele grote stempel op de tijd uh,
1: gedrukt. Er zijn geen helden meer. Misschien kan ik het beter zo verklaren. Er, er is geen held meer die gewoon, uh, zeg maar, uh, wat je vroeger had, ik noem maar wat even, een held... Tupac Shakur. Misschien is het mm-hmm. niet zo'n goed voorbeeld. Maar die gewoon ergens voor opkwam ah, en naar voren durfde. Dat voor velen toch een helft. Snap ja. je? En uh, dat mis ik nu. Ik zou nu heel graag, en dat maakt verder ook niet uit, van een bekende rapper nu, mm-hmm. dat die gewoon naar voren komt en zegt van, ik heb scheid aan, uh, aan alles wat ik heb gedaan. Ik heb misschien dingen gepromoot voor uh, die vaccin en alles, maar ik wil mijn naam zuiver houden en... En, en gewoon wel even nu... Want ik heb een aanhang van een paar miljoen mensen... En gewoon even zeggen van waar het op staat. En gewoon eerlijk zijn. En niet constant achter dat geld aanlopen. Bij wijze van, weet je wel. Nou, dat mis ik wel in, de, in deze tijd. Daar heb ik met Simon ook nog over, vaak over gehad, weet je wel. Het is, dat is wel iets
0: commerciëler geworden allemaal. En, maar gelukkig heb je altijd nog, weet je... De, de underground, waar eigenlijk niet zo heel veel verandert, Want de underground is natuurlijk altijd wel... De stuwende kracht achter de hop geweest. Ik vergelijk het wel eens met een ijsberg. Als jij een, een ijsberg uh, ziet drijven... in de zee... zie je eigenlijk maar 10% van de ijsberg. 90% is onder water. Maar je hebt wel die 90% nodig... om de kracht... Uh, op te wekken. Om die 10% boven water... Uh, te krijgen, weet je wel. En, en, en dat is zeg maar... de, de, de bovengrondse hip-hop. Iedereen wil in die, in die spotlight... in die 10% degene die het maken... en de, naar boven komen. Maar... De grote meerderheid is eigenlijk toch gewoon de underground waar het gebeurt. In dit geval onder water. Maar ik vind het een mooie metafoor. Ja, zeker weten.
1: En uh, dit is ook een soort van hip-hop meets conspiracy sessies doen we. DRT is hier geweest. Om, ook om het feit dat, dat je in hip-hop ook vaak deze onderwerpen terug ziet komen. Er zijn heel veel hip-hop artiesten mm-hmm. die ook uh, Amerikaanse dan ook hier al 10, 20, 30 jaar over rappen over deze onderwerpen. Ja. Dus ik denk dat uh, onderwerpen waar wij het over hebben en uh, dingen wat jullie doen zeker ook een uh, lange connectie met elkaar heeft. Hoe zie jij dat eigenlijk?
0: Nou, ja, wat je nu zegt geeft ook al aan hoe breed hip-hop is, weet je wel. Want ja, als je zeg maar de, 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 de pop-rappers luistert, zoals ik het noem, dat gaat allemaal over in de club, weet je wat ze allemaal uh, in de club doen. Nou, dat kan nu niet meer. mag niet meer. Dus ja, waar waar heb je daar nog over? Ja, conspiracies of complotten. Het het is grappig, weet je. Want uh, het is een beetje het thema van jullie uh, podcast. En ik ben dus mijn hele leven eigenlijk al geïnteresseerd in... uh, Ja, om het maar samen te vatten als mysterieuze zaken. Ik weet nog dat ik een jaartje of zeven was. En ik kon net een beetje lezen. En toen vond ik... uh, in in de boekenkast van mijn ouders, die sliepen nog... en ik was ochtends aan het rommelen... vond ik een heel dik boek over buitenaards leven. En ik deed het open en er stonden ook heel veel plaatjes in, weet je wel. En ik ging ging kijken en ik zag allemaal vliegende schotels... en soorten rassen van aliens met allemaal verhaaltjes erbij. Ik was gewoon een klein kindje, maar ik vond het zo fascinerend. En ik geloofde ook alles wat in dat boek stond. Ik dacht, het is gewoon allemaal echt, weet je wel. En... dat heeft me eigenlijk nooit meer losgelaten. Ik heb, ik heb gewoon vanaf dat moment... heb ik altijd alles wat, wat met ufo's en aliens te maken heeft... heb ik echt verslonden, zeg maar. Omdat ik het gewoon te gek vind. En het is voor mij ook op een gegeven moment een soort sport geworden... om um, juist bij de dingen waarvan je eigenlijk nooit echt zekerheid kan krijgen... toch zoveel mogelijk uit te zoeken in hoeverre het klopt of waar is. En de, Ja, dat vind ik gewoon leuk. En... Um, dat heb ik ook altijd gewoon gedaan zonder dat er een vuiltje aan de lucht is en, of was. Want nu ik, zitten we dus in de coronatijd. En als je nou zegt dat je jezelf bezighoudt met complottheorieën... nou, dan uh, kan je maar beter uh, inpakken en wegwezen. Want je krijgt meteen een soort stempel op je hoofd van wappie, complet, complot complotgek, uh, weet je wel... Je wordt voor van alles en nog wat uh, uitgemaakt. En meestal ook door mensen die zelf nooit de moeite hebben genomen om zich in complotten te verdiepen. Want heel veel complotten zijn toch echt wel de moeite waard om je in te verdiepen. En ik ben ervan overtuigd dat de wereld aan elkaar hangt van complotten. Het, Het is vrij bizar om te geloven dat complotten niet zouden bestaan. Dus ik vraag me af, wie wie is de gek, weet je wel? De de mensen die denken dat complotten niet bestaan? Of de mensen die de tijd en de moeite nemen om zich er juist wel in te verdiepen... en proberen uit te vogelen wat wel en niet waar is?
1: Zeker, en als je dat vergelijkt met dezelfde vraag over aliens... of -hmm. ze wel of niet bestaan, en er vanuit gaat dat NASA heeft bevestigd... dat er uh, miljarden planeten zijn die op aarde lijken, dan is het toch compleet gestoord om te denken dat er geen buitenaardse leven bestaat. Ja, ja, ja. ja.
2: Andere kant vind ik NASA niet... Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, NASA. Daar gaat heel veel geld in gepompt worden. Ja, uh, ja. het is
1: dubbel. Het is dubbel. Alleen, uh, dat betekent niet dat er geen uh, sterren zijn als NASA niet klopt, weet je. En uh, bewoonbare planeten. Dat kan je dan ook niet uitsluiten. Het, het
0: is altijd al een beetje een loose organisatie ja, geweest. Ja, NASA uh, is altijd dat je denkt:
2: van ja, ja
1: het is van de naties, hè? Ja. Dus, uh, a,
0: a, a, never a straight answer. Nee. NASA. Maar,
1: maar net wat je ook zegt: hè. ook als je dat alien fe- fenomeen alleen die vraag bij jezelf stelt: van ja. uh, er zijn miljarden planeten en waarschijnlijk zijn het er nog meer. En misschien weet NASA wel heel goed dat ze bestaan, misschien wel wel
0: werken ze wel met ze samen. Ja. Niet,
1: niet over mensen. <laughs> Ik denk
0: dat NASA heel wat meer weet dan dat ze zeg maar, naar buiten brengen.
1: Zeker. Er zijn zelfs NASA uh, voormalige uh, astronauten... Mm-hmm. die gewoon verklaard hebben dat ze bepaalde dingen... toch wel bij de maan hebben gezien... die ook op constructies lijken. Maar dat is een heel ander ding... Dan moeten we een heel dat andere kant de, op. de
0: wildste verhalen over de maan. Ik, ik vind het prachtig, weet je wel. Ik, maar ik schaam me er ook niet voor dat ik het tof vind, weet je. Van uh, uh, Wat ik net zei, van, ik refereerde even aan de, de nieuwe mening... die zeg maar, iedereen heeft over complotten. Wat is er nou toffer dan gewoon... Boeken te lezen over alle mysteries van de maan. Ik noem maar wat, weet je wel. Ik vind het te gek, man.
1: Dark Side ik of denk. the Moon hadden ze toch ook een nummer. Wie waren dat? Beatles? Pink of Floyd. Pink Floyd ja. Ja. Nou, uh, weet je, als je da- daar uh, diep onderzoek uh, op gaat doen, is komen er gewoon hele interessante dingen naar voren. Um, wat ik, net voordat jij kwam, hadden we het met Simon erover. Je had ja. ook zo'n nummer over Anunnaki. Volgens mij heb je dat, heb je deze cd hier zo? Ken je dat Die staat op deze. Ja.
0: Hele oude. Dit is, is mijn eerste solo plaat. Die is uit, geloof 99 uit mijn hoofd. Ja, en, ik heb veel mensen
1: zien editing. Ja, ja, dat, ja. Dat,
0: dat album heet Crypto Kilo Style. Die, die ja, ja. maakte ik zeg maar nog in de, in de vorige eeuw. <laughs> Letterlijk. En daar stond al een nummer op Staat over Anunnaki. de Anunnaki. Ja. Ja. Alleen dat was zeg maar een beetje met een knipoog. Maar evengoed hadden mensen zoiets van: waar de fuck heb je het over, weet je. <laughs> en het triggerde wel iets bij mensen. Want ze vonden het allemaal een heel tof nummer. En sommige mensen wilden er meer van weten. En ik vond het zelf ook wel interessant om er iets meer mee te doen. Dus toen heb ik uh, vlak na uh, Crypto killer Style, heb ik dit album gemaakt. Het ware aardverhaal. En dat gaat eigenlijk helemaal over de Anunnaki. En het is eigenlijk een soort half hoorspel, half rap album. Waarin ik basically gewoon het hele uh, verhaal vertel. Wat in die oude uh, kleitabletten staat uh, gegraveerd. En uiteindelijk uh, gaat het via het heden dan ook zo uh, de toekomst in. Zo probeer ik eigenlijk de hele tijdspannen in één verhaal te krijgen.
1: Dan heb je het waarschijnlijk over de ontdekking van uh, Zachariah Sitchin, of niet?
0: Zeker, ja. ja, ja. Die kan je staat wat vertellen
1: ook, uh, hoe, je, hoe je hierbij bent gekomen? Wanneer was dat en uh, hoe kwam je hier überhaupt uh, bij om dit te gaan uitzoeken, zeg maar?
0: Um... Nou in de jaren negentig uh, maakte ik dus heel veel muziek met Seda, weet je. Van Osdor de beat creator. En die las altijd van die uh, boeken van Von Däniken en zo. En Von Däniken heb weer, zeg maar, zijn inspiratie door Zachary Sitchin. En ja, ik zag, ik zag hem wel ook in de kleedkamer vaak met dat soort boeken zitten. Maar het, het zei mij niks. Ik wist gewoon niet wat het was. En toen zei hij een keer, van, omdat hij wist dat ik... Aliens en zo altijd heel tof vond, zei die van... volgens mij vind jij dat ook wel interessante boeken. Check het maar eens. Toen ben ik Van Deneken uh, gaan lezen. En inderdaad, het was meteen een... Chariots of the Gods. Ja, ja. het was meteen een schot in de roos. Bizar, hè? Ja, het zoals jij net vertelde ook van, van een boek waar jij mee begon. Uh, wat zei je ook alweer? Dit was The Secret. The like secret, like it, ja. Het deed iets
1: van binnen in jou
0: van... Ja, Dit is iets. het sparks a flame... En je denkt van, hé, hey, wacht even. En toen ben ik ook veel meer van Von Deneken gaan lezen. En ook van Sitchin. En nog meer van dat soort boeken. Ja, en uiteindelijk is dus dat hele verhaal... Uh, in rapvorm eruit gekomen bij mij. Nou, je ziet het, mensen. Je kan ook
1: uh, inspiratie opdoen. En uh, over aparte dingen hebben. <laughs> het, het maakt het echt heel uniek. Omdat dit onderwerp... Ik weet niet of jij YouTube een beetje volgt ook nog. Want ik weet dat jij niet zo van internet bent en zo. Dat is wel een school. Deze man naast je ook nou, trouwens. YouTube check ik wel, hoor. <laughs> maar uh, er komen... Uh, Bijvoorbeeld, ik zag gisteren een Anunnaki-documentaire, die is binnen een paar weken al over de miljoen keer heen bekeken, weet je wel. Mm-hmm. Dus het is wel iets waar mensen zich zeker vragen over stellen. Eric van Donneken, Ancient Aliens, komen op tv. Ja. Uh, History Channel. Uh. En
0: daar was ik eigenlijk ook verbaasd over, hè? want ja zoals, ik ben dus al heel lang met die shit bezig en ik had altijd het idee dat het een beetje in de doofpot uh, werd gehouden en Omdat het de laatste tijd ook gewoon echt op televisie komt als uh, ancient aliens en dat soort dingen. Denk ik wel dat op de een of andere manier... De doofpot is vol. De doofpot is op een kiertje gegaan. Of hij is vol. Misschien een nog mooiere metafoor. Misschien hebben ze nu zoveel andere shit in de doofpot dat ze denken... Nou, laat dan die Anunnaki's er maar uit.
1: Of, daar ben ik wel benieuwd naar... Uh, zijn ze uh, bewust bezig ons ergens op voor te bereiden? Weet je dat wel?
0: zou ook nog kunnen, ja. Want uh, de, lekker, de laatste tijd opvallend veel uh, berichten in de pers uh, uit. O- over buitenaards leven. Uh, deze week ook weer. Hè, van uh, die Israëlische doet die zegt... Uh, dat zal heel lang in contact staan met aliens. Heb je dat gelezen, dat Ik heb het gehoord. Ja. Maar ik ja. heb ook uh,
1: voorbeelden dat uh, Russisch... Uh, niet Poetin zelf, maar zijn rechterhand. Mm-hmm. Misschien de president zelf gewoon openlijk over uh, daarover praat.
0: Ja, en er zijn uh, de de ex uh, weet ik wat is het de ex prime minister van Canada die of, of ministerie van defensie of in een of andere hoge pief... die zegt het ook gewoon. Er zijn dus uh, om een lang verhaal kort te maken, er zijn steeds meer echt hoge officials, mensen met aanzien en heel veel credibility die gewoon zeggen van hé. Hey, uh, Aliens bestaan en we hebben in het geheim al dit en dat en dus zo uh, gedaan en gezien. Maar op de een of andere manier dringt dat toch niet door uh, tot de grote krantenkoppen. Ik zou denken als ik journalist was en iemand zegt zoiets van... hé, hey, dat is nieuws, Maar op de een of andere manier zijn het allemaal van die hele kleine kutstukjes...
1: Of helemaal. Nee, weggestopt
0: niet. achter in een, in een krant of op, op een vage website. En uh, f- omdat het dan op een vage website staat. Denken mensen vaak alweer dat het nep is. Ook al staat het uh, op heel veel uh, websites. Maar dit, dit, wat ik net vertelde. Over die Israëlische official. Dat staat ook gewoon echt. In uh, zeg maar de mainstream uh, media.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. En um, we hebben natuurlijk uh, gehad, uh, gezien dat de Navy. Amerikaanse Navy. ook beelden heeft uh, losgelaten. Komen uit van een paar jaar geleden. dat. Uh, For, of dat de Navy Marine van Amerika gewoon UFO's had gespot en dat ze zeiden van we weten echt niet waar ze vandaan komen. Al die, denk, uh, ja, ja. Die staat wit Al denk ja. ik dat dat ook weer een bewuste uh, voorbereiding is, misschien ook een soort van hoopporn van we gaan het binnenkort doen, we gaan binnenkort onthullen, zodat we wachten, wachten en uiteindelijk niks komt. Want er zijn heel veel documenten die inderdaad wat je zegt hierop wijzen. En we hadden het net over, over die uit die film van... Ja, ja. Uh, uh, mensen, even voordat we hierover beginnen... voor degene die de film van Stanley Kubrick hebben gezien...
0: Space Odyssey heet die dan? Ja, 2001.
1: Ja, ik heb e- natuurlijk eerder ja. over Stanley Kubrick gehad... over de film Ice White Shot... wat een volle Illuminati-film is. Yes. Maar die man was direct betrokken bij die dingen. Ook bij de neppe maanlanding... kunnen we zeker a- aparte uh, afleveringen over maken. Maar in die film dus... Uh, de Space Odyssey... Uh, zag je eigenlijk apen... in een uh, ja, soort uh, afgelegen gebied... Uh, en uit het niks kwam er een monolith naar boven. Misschien kan jij vertellen, want jij weet er wat meer over. Wat is er nou in de media geweest de laatste tijd? Ineens is het hier dus ook verschenen.
0: Wat ik ik erover kan vertellen is dat juist niemand er iets over kan vertellen. Het is is een heel geheimzinnig uh, fenomeen. Ik geloof dat de eerste werd... uh, wat is het? Een of twee weken geleden gevonden in. Uh, ergens in. Grand
1: de... Canyon? Dat... Ja, in,
0: in, in ieder geval ergens in Nevada Utah. Rock, Rocky, Rocky Mountains. Wat ook op die film lijkt trouwens. Ja, ja precies. Want dat, lotschap, dat was bizar. Het leek echt een beetje op die film. Ja. Dus, dus ik dacht, nou, dat is gewoon een hele leuke stunt van een plaatselijke kunstenaar. Die waarschijnlijk met een helikopter <laughs> okay. dat gewoon daar neer hebt gezet of wat That's dan ook. Dat is
2: kinderstaan. de mensen van uh, Burning Man, dat is toch ook daar in de buurt?
0: Yeah. Uh, yeah. Ja, ja. T- i- 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 in de buurt is het natuurlijk een heel betrekkelijk begrip in Amerika, ja, het maar uh, het zou maar kunnen. Maar ik, ik, in eerste instantie dacht ik van dit is een stunt van een kunstenaar. En toen er dus zeg maar, ook op andere plekken in de wereld van die monolieten uh, verschenen, zelfs in Friesland is er nu een uh, gevonden. Ja, en toen dacht ik van, nou het is in ieder geval niet een stunt van één kunstenaar, dat moet een soort wereldwijde afspraak zijn geweest. Of misschien is het zelfs wel een reclame stunt van een bedrijf. Ik heb geen idee. Maar dat is ook alles wat ik ervan weet. Het is heel mysterieus, maar ik, ik vind het altijd wel lachen, dat soort dingen. Ik, ik denk dat er een paar mensen gewoon een hele goede prank uh, hebben bedacht. Zeker, uh, zou zomaar een kunnen. Een paar zou mensen die kunnen. heel goed kunnen lassen. Die, ja, die, <laughs> die hebben gewoon van die roesvrij stalen monolieten neergeplant.
1: Dat zou zeker kunnen. Ik vond het alleen vreemd, want ik sta voor alles open. Ik durf ook te zeggen dat ik alle mogelijkheden open hou. Want mm-hmm. uh, het is altijd veilig, uh, weet ik ook, voor mensen in het algemeen. Als je over deze dingen praat, je wordt al gauw voor gek verklaard. Uh, ik hou alles open en uh, de kans is natuurlijk groot dat het een, misschien een stunt is waar we van iets horen. Maar er gebeuren zo gigantisch veel vreemde dingen op de wereld. Dat uh, misschien nog vreemder is dan die monolieten, weet je wel. Ja. Dus, uh, snap je maar, wat ik bedoel?
0: Ja, precies. Er gebeurt nu zoveel gekkigheid... dat als er nou wel ineens zeg maar, uh, heel groot in alle kranten zou staan... van er is een ufo-geland, zouden de mensen er niet eens meer van opkijken, denk ik.
1: En wat je gaat krijgen? Het zou zomaar kunnen dat die eerste paar echt waren... en dat er nu juist mensen voor de gein dat, weet je wel... Uh, daarin gaan doen als prank. Ja. Nou, Waardoor als je, je niet meer weet wat echt en nep is.
0: O- over ufo's en aliens... Wat altijd weer terugkomt, is dat er een soort uh, geheimhouding is. Omdat ze bang zijn dat de pleuris uitbreekt. Dat mensen massaal in paniek gaan of massa hysterie. En dat is volgens mij begonnen. Was, uh, wanneer was het? Eind jaren 50, begin jaren 60 geloof ik, had je War of the Worlds. Dat was een hoorspel. Dat werd op de radio uitgezonden. En in dat hoorspel hoor je zeg maar dat de aliens landen op aarde. En dat de paniek uitbreekt. Maar er waren dus... Heel veel mensen, die zetten gewoon de radio aan. En die hadden dus niet het intro van het hoorspel gehoord. Maar die hoorden, die, die hoorden gewoon van, ja, de aliens zijn er en dit en dat gebeurt. Dus t- er brak echt paniek uit, door dat hoorspel. En <laughs> dat hebben ze waarschijnlijk altijd uh, onthouden of zo. Van nou, als we een keer zo'n bericht hebben, kunnen we het beter, beter niet doen. Want als ze van een hoorspel al massaal in paniek raken, kun je nagen als we met echt zulke berichten komen. En,
2: Jaren zestig.
0: Ja, het, ja, ik denk ook jaren zestig. Of, volgens mij is het eind jaren 50 gemaakt. Dat weet ik niet zeker. Maar het is in ieder geval een oldschool uh, hoorspel. En Later heeft natuurlijk Tom Cruise er weer een, uh, een mooie moderne film van gemaakt.
1: Ja, maar ik weet niet of het bij jullie bekend is. Maar dit heeft ook een beetje met Roswell te maken. Hè? Want ja. naar Roswell kwam dit natuurlijk heel erg in. Na Operatie Paperclip. Duitse naties die naar Amerika zijn vertrokken. Hè? Dat hele verhaal. Maar er is een uh, radioman geweest... die dat echt heeft gedaan, dus. Ik weet niet of je dat bedoelt, maar dit is in het echt geweest, hè? Dat die heeft gezegd dus van... Uh, de alien zijn geland
0: en er is ja. zware paniek... in Amerika uitgebroken. Dit is echt gebeurd. Mensen raken vrij makkelijk in paniek. Ja. Maar ik denk dat um, de jaren zestig... in dat opzicht toch wel heel anders uh, waren dan nu. Mensen hebben nu zoveel films gezien... en berichten gezien en gehoord. Ik denk dat die paniek nu wel mee zal vallen.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Terwijl ze ook net de Koude Oorlog gehad. Werd je bang gemaakt voor atoombommen? Eigenlijk wat nu corona is, waren het ja. Toen atoombommen? Ja, ja,
0: of dat de communisten hier kwamen, de Russen nemen het over. E- eigenlijk hebben ze altijd wel. Islam iets, na 9-11. Precies, je... ja. Er moet altijd een soort vijand zijn. En het liefst een, een onzichtbare, niet te pakken vijand. Je hebt die dat je, elk moment voor je neus uh, kan staan of door je neus kan gaan.
1: Uh, nu we het daarover hebben, we gaan gewoon spontaan hakken op de tak. Ik vind het gezellig trouwens uh, dat we ja, ook zo gaan zonder voorbereiding. Ja, jij
0: weet ik wil graag over al <laughs> Hij heeft ook dingen, dus helemaal geen aantekening,
1: them. niks. Alles zit in zijn hoofd. Dus dat is goed. Maar uh, in mijn persoonlijke beleving is, uh, is het zo geweest dat ik uh, Nederland echt uh, als een topland heb gezien. Ik ben hier met open armen ontvangen. Maar op het moment dat die uh, euro kwam, daar begon het al mee. Dat we die kleine briefjes kregen, voelde mm-hmm. ik me al armer. Toen ja, begon nee, de ellende. Dat ook. is eigenlijk een psychologisch ja. iets ook hoor. Ik weet vergeet je?
0: nooit meer dat, het, dat ik vlak na de invoering van de euro... Uh, vier biertjes ging halen. En dat was gewoon uh, 12 euro. En ik had echt zoiets van... Hè? En je denkt nog in gulden. Dat is gewoon een geeltje, mafkees. Ik ik werd helemaal gek, jongen. Dat dat was dan ineens normaal uh, in Amsterdam, over het nieuwe normaal gesproken.
2: Euro was uh, 2,20 euro. Ja, ik weet nog in die tijd, de de politici
0: hadden zo beloofd, van ja, er komt een nieuwe munt, maar de prijzen blijven hetzelfde, niks wordt duurder. Nou, het was van de ene op de andere dag, bam, alles was bijna twee keer zo duur.
2: En huizenprijzen vooral ook, hè? Ja, Ja, maar de prijzen blijven hetzelfde. Het getal blijft hetzelfde. Maar de waarde is anders. Ja. Dus wat één gulden kostte, kost nu een euro. Ja. Het
1: begon toen al dat ik merkte in mijn belevenis... en met heel veel mensen dat ik me vragen begon te stellen. Op een gegeven moment kwam die 9-11, weet je wel. En... uh, er, er begon een beetje ja, uh, paniek bij mensen. Uh, eerste paar dagen, ik werkte bij een Griekse restaurant. En uh, mensen waren gewoon bang in de stad. Van, oh, gaan ze ons ook aanvallen? Want de media, wat ze nu met die virus doet, weet je wel, dat deden ze, ze toen met 9-11. Als je kan herinneren, ja, ook massaal.
0: Volgens mij was dat met Pim Fortuyn ook vlak daarna. Dus Theo van hing, Ja, de, precies ja. Er hing We wel een soort sfeertje in de lucht van... Uh, ineens gingen de moslims gek doen. Dat, dat was da- de, de grote nieuwe angst.
1: Weer een uh, vijand die je nooit kan definiëren. Want uh, ja. ja, er zijn uh, miljarden moslims. En uh, hoe kies je uit wie wie is en wie wat doet? Maar ik heb toen wel gemerkt dat, uh, gepaard met, uh, met het feit dat we gewoon veel harder moeten werken ook voor ons geld. Mm-hmm. Weet je wel? Eén man kon uh, gewoon uh, zijn hele gezin onderhouden met zijn simpele baan. Had hij gewoon een koophuis, twee keer per jaar op vakantie. En het is nu een luxe voor iemand die gestudeerd heeft... om een beginnerswoning te krijgen, vooral in Amsterdam. Ik denk dat het probleem daar nog groter is. Het
0: is voor voor stads onmogelijk gemaakt.
1: Ja, en Amsterdam is ook denk ik wel heel erg veranderd de laatste jaren. Hoe ervaar jij dat eigenlijk? Daar ben ik wel
0: benieuwd naar. Qua prijzen bedoel je? en zo? Ja, maar ook
1: qua mensen die er zijn... is er veel veranderd qua karakter van de stad, zeg maar.
0: Ja, je merkt wel dat er steeds meer import is in Amsterdam. Vooral in het centrum. En, en dat bedoel ik niet zozeer allochtonen, maar gewoon Nederlandse import van andere steden. Mm-hmm. Omdat uh, de huizen in het centrum, en eigenlijk daaromheen ook al, inmiddels worden steeds onbetaalbaarder. Dus ook steeds meer uh, bevolkt zeg maar, door mensen met hele goede banen. En uh, als je nu naar een wat, wat, wat duurdere buurt gaat in Amsterdam, met het allemaal gewoon uh, dokters, ingenieurs, tandarts, uh, weet je, dat soort mensen allemaal. En uh, zeg maar de, de gewone. De Jordaan was bijvoorbeeld vroeger echt een arme volkswijk toen ik klein was. Dat is nu gewoon echt een een juppenbuurt. In dat opzicht is Amsterdam wel veel uh, veranderd. Maar er is ook wel dingen voor en tegen te zeggen. hoor. Want kijk, als die juppen niet de hele Jordaan bijvoorbeeld uh, hadden opgekocht... en allemaal door hadden gebroken naar grotere woningen... dan had waarschijnlijk de hele Jordaan gewoon plat gegooid geweest. En dan hadden er allemaal nieuwbouwgebouwtjes uh, yep. g- uh, nu gestaan. Dus, weet je... Twee kanten. Uh, zoals Cruijff zegt, elk voordeel heeft zijn nadeel. <laughs> en we hebben nu nog steeds wel een mooi oud centrum. Maar um, ja, er d- 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 is inderdaad een hoop uh, veranderd in de stad. Nou,
1: veel mensen klagen, zeg maar, dat uh, Amsterdam uh, te links gedrag vertoont, zeg maar.
0: Kan je je daar ergens in vinden? Uh, ja, dat bedoelen ze denk ik mee de, de grachtengordel of wat dan ook.
1: Ja, dat, uh, kijk... Uh,
0: Het is natuurlijk, kijk, we hebben een hele linkse burgemeester, Femke Halsema. Uh Uh, Ik denk dat het beleid ook wel redelijk links is. Op zich stoor ik me daar niet heel erg aan of zo. Ik ben ben sowieso politiek niet links of rechts. Ik vind politiek vooral één grote poppenkast. Een een schijnvertoning. Een soort reality soap om het volk een beetje zoet te houden, weet je wel. uh, Je je krijgt uh, het gevoel. Dat je mee kan uh, bepalen. Dat je kan stemmen en dat jouw stem ertoe doet. Maar uiteindelijk maakt het toe geen flikker uit. maakt niet uit wie er is. Politici die staan ook allemaal weer uh, uh, onder een bepaalde agenda die ze, die ze dienen. Ja, nou ja,
1: nee, dat is, uh, dat is zeker zo. En, uh... Kijk. In Amsterdam of Rotterdam, weet je, uh, het maakt ook verder allemaal niet uit. Ik heb altijd gezegd, als als er geen buitenlanders zouden zitten of wat dan ook, dan zou je wel een uh, oorlog krijgen tussen Feyenoord en uh, Ajax, bij wijze van. (lacht) Wij mensen zijn gewoon, door die reptiele brein, Anunnaki brein, hebben we iets in ons gekregen dat we competitief moeten zijn. Iemand die er anders uitziet of voor een andere club is of wat dan ook, wordt door sommige mensen als geinig ervaren van, joh, tegenstanders kan op een leuke manier. Ja. Sommigen gaan er wat harder mee om. En dat is ook eigenlijk uh, met mensen onderling geweest de afgelopen decennia. Maar het punt wat ik nu <coughs> wil maken... Ik denk dat er nu door die uh, COVID-19 wel een gamechanger is geworden. Ik heb ervaren dat er nu meer uh, zo zoiets van geworden... dat er een afscheiding komt tussen wie gelooft in deze uh, corona en wie niet. In, 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 snap je? En ik ben benieuwd of die afscheiding meer zichtbaar ga, gaat zijn... Snap je nou, wel? Ja,
0: doen? ik snap zeker wat je bedoelt. En ik denk dat je dat straks wel uh, gaat krijgen in de vorm van mensen die zich wel en niet hebben laten vaccineren. Want um, mensen die zeg maar uh, niet helemaal down zijn met al die maatregelen. Uh, uh, of, je hebt zelfs mensen die denken dat uh, corona expres is losgelaten. Daar heb je ook weer allemaal theorieën over. Trouwens, ook niet van de minste hoor. Want bijvoorbeeld. Uh, ja, ik, ik zelf ik weet het niet of, of corona zeg maar, nou, uit, per ongeluk uit een lab is ontsnapt of dat de mafia's het expres heeft gedaan. En ik denk ook dat we het nooit zullen weten, want als het zo is, gaan ze het nooit toegeven. Maar wat ik wel heel frappant vond, was dat uh, je hebt, zeg maar, ken je Luc Montagné? Mm, wel een soort dat, van. Ik, hij is, hij is een, een hele beroemde Franse viroloog. Hij is ook heel, heel oud inmiddels, maar hij, hij uh, heeft zelfs de Nobelprijs gewonnen. Hij heeft In de jaren tachtig was hij de eerste uh, die het HIV, het AIDS-virus, had, had ontdekt. En die man heeft echt aanzien. En toen zeg maar, corona kwam, zei hij meteen van, uh, ook gewoon in het openbaar op televisie, van jongens, dit, dit virus is mee geknoeid. Dit komt echt niet uh, vanuit een uh, vleermuissoepje of zo uh, aanwaaien. Dit is, dit is echt in een lab gemaakt. Vervolgens is daar ook in de media niet echt veel mee uh, gedaan. Het werd meteen weer afgedaan als uh, conspiratiegelul. En dan denk ik van ja, wie moet je nou eerder geloven? Een Nobelprijs, Werelde Viroloog. Of een journalist die zegt dat het conspiratiegelul is. Snap je wat ik bedoel? -hmm. Dus dan sta je eigenlijk al voor voor een een keuze dat je denkt van ja,. ik ben geneigd de vakman te geloven. Maar het rare is, is dat hij dat dan weer als enige roept. Een van de wij- ik, heb hem, ik heb hem zeg maar, uh, zover ik weet, hè. ik volg ook niet alles, maar ik heb, ik heb hem geen bijval uh, horen krijgen van collega's. Mm-hmm. Dus ik denk dat het altijd een mysterie zal blijven waar corona nou echt uh, vandaan is uh, gekomen. En na deze lange zin ben ik helemaal kwijt wat je vraag ook alweer was. Nou ja, Op Osterhuis. Osterhuis is ja? ook een
2: viroloog. Maar die vertrouw ik helemaal niet gewoon. Ja. Die wil gewoon zoveel mogelijk... Wist voor, je dat die ik trouwens ik...
0: eigenlijk een dierenarts is? Joh. Ja. Ja, 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 dat zou me
1: niks verbazen. En COVID dat, uh... betekent toch uh, schapenvirus? Confidius? Nee, OVID is schapenvirus.
2: OVID dat taas, Ja. ja. Nou, in ieder geval, die App Osterhuis, die vertrouw ik voor geen meter. Dat vind ik gewoon een engert.
0: Nee, maar je, je hebt ook, zeg maar, een hele goede documentaire uit uh, Nieuwsuur uit 2009. Daar dus zie je eigenlijk al hoe die alle kanten op glibben ten tijde van het Mexicaanse virus.
2: Hij lijkt ook op Bill Gates. is <lacht> een zeg maar zo'n, zo'n, zo'n poppetje
0: <lacht> Ik vertrouw hem ook niet. Nee, maar het, ja, het, het is, die man heeft uh, destijds... Um, ervoor gezorgd dat er heel veel uh, vaccins zijn ingekocht. Ik geloof 30 miljoen. En die bleken achteraf allemaal niet nodig uh, te zijn. Die zijn geloof ik ook weer allemaal vernietigd uh, in die tijd. Maar inmiddels had hij wel iets van 10% van de winst in zijn zak gestoken. En nu achteraf, als je daarop terugkijkt, leek het wel een soort uh, generale repetitie bijna, van wat nog moest komen. Want nu doen ze eigenlijk hetzelfde trucje, maar dan heel groot over de hele wereld. Ongelooflijk. ongelooflijk. Ja.
1: Hoe dat allemaal gaat. Waar ik eigenlijk heen wilde en waarom ik het ook extra tof vind dat jij hier bent. Jij bent best wel breed inzetbaar in deze onderwerpen. Want kijk, (laughs) heel veel uh, mensen die uh, wat bekender zijn of uh, weet je, die ineens nu met uh, corona allemaal komen, hebben daar best wel wat verstand van. Hartstikke leuk, maar... Ja, ik kijk geen verstand
0: van van, wat dan ook. Nee, maar... Ik ik vind het wel tof om me in dat soort dingen te verdiepen, weet je.
1: Maar het gepaard daaraan gaat wel dat jij ook de spirituele kant van onze realiteit kent. En ik heb in je schilderijen mm-hmm. heel veel Matrix-achtige dingen gezien. Daarom vind ik het extra tof dat je bent gekomen. Want dat past echt goed bij deze onderwerpen. Ook de cd die jullie met die jongens hebben gemaakt, daar gaan we het ook over hebben. Het past gewoon heel goed hierbij. En ik heb altijd gezegd, van: dit is geen per se complot complotpodcast. Mag ook zo genoemd worden, geen probleem. Maar we houden het niet alleen bij complotten. Ik nee. vind dat spirituele verhaal ook heel interessant hieraan... En vooral als je de linker eraan herkent. Dus ik ben ja, benieuwd hoe als je jou, zeg maar Als je
0: het complot, het complot laat... en je kijkt alleen naar de feiten... zijn de verhalen vaak al interessant uh, genoeg. En die, die feiten ga je natuurlijk... automatisch ook weer naar... Uh, conclusies leiden. Dus ja, genoeg over complotten. Ja, nou, <laughs> Jij wil het over spirituele zaken hebben. Nou,
1: ik hou van bruggetjes maken. Kijk. Ja. Um, um, je hebt uit dat boek van Zachary Sitchin... Erik van Danneken... Um, blijkt dat die goden ons ook spirituele kennis soort van hebben gegeven. Althans kennis van universum en dergelijke. Tegelijkertijd, ik ben benieuwd even naar jouw antwoord hierop. Tegelijkertijd zie ik maya's die dezelfde goden hebben aanbeden... allemaal offeringen moesten ze ze doen aan die goden. Andere mensen hun hoofd afhakken en naar beneden gooien. -hmm. En nou is er een clash in de spirituele wereld... en in de wereld, uh, om zomaar te zeggen, waar ik in zit is dat ik niet echt uh, vertrouwen heb in die uh, goden die ons bezocht hebben... die ons zogenaamde kennis hebben gegeven, modificatie en dergelijke. Ik was benieuwd uh, hoe jij erover denkt. Uh, over dat Eric van Danneke, hè, ja. waar je het over had. Uh, die goden kwamen hier. Nou, Heeft okay, het nou, ons goed
0: gedaan, volgens jou? Wat is jouw gedachte daarover? Of mijn juist gedachte niet? hierover is eigenlijk het volgende. Het, ik, ik zie het als een verhaal. Ik weet niet of het waar is. Ik, 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 ik hou die mogelijkheid zeker wel open. Um, Maar als je je gewoon puur even op op, op de feiten concentreert... van van het hele Anunnaki-verhaal. En je bedenkt dat dit verhaal komt uit kleitabletten... die 6000 jaar oud zijn. En dat verhaal begint al zeg maar in een tijd 40.000 jaar geleden. En ik geloof dat het ook opent met de zinnen van... uh, wij leggen dit verhaal vast... omdat wij vinden dat de mensheid het recht heeft... om te weten waar ze vandaan komen. En dan krijg je vervolgens... Een heel bizar science fiction verhaal over uh, uh, ruimteschepen die hier komen. Over soort soort halfgoden, mensen die uh, soort aapmensen uh, uh, met hun DNA gaan lopen fukken. Om de ideale slaaf te creëren. Om goud te delven, et cetera, et cetera. Ja, je kent het hele verhaal. Um, ook al geloof je er helemaal geen ene reet van. He, als, uh, dan nog moet je toegeven dat het heel bizar is dat zo'n oud verhaal uit kleitabletten uh, het over kunstmatige inseminatie hebt En manipulatie van DNA. Dat ze wisten hoe de ruimte in elkaar zat, wat ruimteschepen waren. Uh, al dat soort dingen, dat ze met metaal bezig waren. Er staat ook de reden waarom ze hier kwamen, was omdat hun eigen planeet... Uh, oververhit raakten door uh, weet ik veel, vervuiling of zo. Of, en zo proberen ze met goudstofjes in de lucht... Uh, met een soort chemtrailachtige uh, stofjes... proberen ze de, de zon te weren. Eigenlijk bezig wat we, we, we nu ook hebben. De aarde wordt te warm. En uh, gaan ze lopen experimenteren met chemtrails... Om, om zonnestralen terug te reflecteren... om de aarde te laten afkoelen. Maar al dat soort dingen staan dus in een duizenden jaren oud verhaal. En ik vind het ook mooi, dat, 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 dat zit ook in het in uh, cd'tje van mij, in het hoorspel. Dat de eerste geleerden die die klei vertalen, die, hadden echt, die waren helemaal flabbergasted. Die dachten van, nou, nah, volgens mij uh, ben ik in de war of zo. Want wat ik nu allemaal lees, dat, dat kan helemaal niet. Dus die lieten het ook weer aan collega's uh, zien. En die gingen het ook vertalen. Die kwamen allemaal op hetzelfde verhaal. Van ja, het staat er echt.
1: En vooral omdat dat niet het enige verhaal is. Want je hebt natuurlijk in de Bijbel, in die uh, kleitabletten staat eigenlijk ook het verhaal van Adam en Eva omschreven. Terwijl die kleitabletten veel ouder zijn dan de ja, Bijbel. Ja, maar heel
0: veel stukken uit de Bijbel komen ook rechtstreeks van die Sumerische verhalen vandaan.
1: En dan heb je die Enoch, die, uh, ik weet niet of je van hem hebt gehoord, die ook die wezens uh, heeft, uh, Nou, ze hebben hem bezocht. En hij schrijft ook gedetailleerd over... Dat ze zichzelf nooit goden noemden... maar uh, hij moest ze uh, zijn of haar majesteit noemen... waren koninklijke ja. Anunnaki-bloedlijnen als het ware. Ja. Hij heeft nooit over de goden gehad. Nou, Zijn bijbel is altijd weggehaald, uh, weggelaten... omdat het niet paste bij de... Uh, Vaticaanse manipulatie. Maar Vaticaan weet goed wat er aan de hand is, denk ik. Dus, uh, ja, wat,
0: wat ik ook mooi vind is dat... Um, kijk, er waren dus twee broers... die als de grote goden werden gezien. Enlil en Enki. En... Uh, in het begin uh, was, werd het woord goden ook heel vaak in meervoud ge- uh, gebruikt. Er waren meerdere goden. En gegeven hebben ze besloten, van, het is allemaal veel te ingewikkeld, we moeten uh, naar één god toe. Want het geloof is natuurlijk altijd gebruikt ook om het volk te onderdrukken. En ik, ik denk dat ze het makkelijk vonden om dan één god te hebben en, en, en één verhaal. En Maar ze ze zijn eigenlijk... uh, Een paar hele sneaky stukjes in de Bijbel... Zijn ze gewoon vergeten... In in het omleggen en het vertalen. Bijvoorbeeld... In Genesis, daar staat er... uh, Daar zegt God... Dan gaat hij zich met de aarde scheppen of de mens. En dan zegt hij... Laten wij uh, de mens schapen naar ons evenbeeld. En dan denk je ook meteen van... Als je dat leest, wie zijn wij? Tegen wie heeft hij het?
1: Hmm.
0: Weet je? Dus... Dan merk je al aan van, wacht even, er er was niet maar één God. Er is mee gerommeld met
1: die tekst. Ook in die oude gnostische boeken uh, -hmm. blijkt gewoon een heel ander verhaal in te zijn. Waar de
0: Freemasons en de Illuminati beter bekend mee zijn. Ze hebben al die boeken natuurlijk ook zo vaak vertaald en veranderd. Wat jij ook al zegt, dingen weggelaten. -hmm. Misschien zelfs ook wel dingen toegevoegd, ik weet het allemaal niet. Ik ben niet zo'n bijbelkenner. Ik heb het wel ooit helemaal gelezen. Eigenlijk ook door Van Deniken. Want die refereerde... Vroeger had ik helemaal niks met met de Bijbel en het geloof. Maar doordat Van van Deniken zo vaak refereerde aan de Bijbel... werd ik toch eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Gevallen engelen? Ja, ik wou gewoon het, het gelezen hebben, zeg maar. Jongens, zullen we even een plaspauze doen? Dat we even nog een deel... Ja, is dat dat goed? goed.
1: Oké, ik moet heel erg plassen. Dit knip ik er gewoon door.
0: Nou, loopt hij nog? Of heb je hem helemaal nooit uitgezet?
1: Dat was een opluchting. Hij loopt gewoon nog. Oh, ik dacht dat je het had over het feit dat ik naar de wc ging.
0: Ja, ja, ja. Je (laughs) moet gewoon weten wat wij zeggen als jij op de wc bent Precies, precies, precies. precies.
1: Hoe heet het... Wat ik wilde... Verder even op wilde voortborduren is dat Anunnaki verhaal. Weet je, het maakt ook niet uit of het... Uh, het maakt wel uit of het klopt of niet. Er zijn gewoon hele interessante verwijzingen in zeker, het algemeen. Zeker.
0: En kijk, wat ik al zei, weet je, of je er nou wel of niet in gelooft... want dat, dat heb ik ook op de achterkant van die cd uh, gezegd. Ook voor mensen die helemaal niks met aliens Deze? hebben... of, ja, 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 of, met, of die, de, die die verhalen niet uh, geloven. Je kan niet ontkennen dat het een bestaand verhaal is... wat al zo, zo oud is. En dat maakt het op zich al een geweldig fenomeen, vind ik gewoon... Een, 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 ...6.000 jaar oude kleitabletten. Er zijn echt heel veel van die kleitabletten gevonden, weet je. En de meeste zijn gewoon een uh, soort boekhoudingsdingen... Uh, ...van hoeveel koeien iemand had. Het zijn eigenlijk inhoudelijk zijn de meeste kleitabletten heel saai... ...maar dat verhaal, dat slaat echt alles. Ja, en die had
1: ook, had je... ...in Afrika, de Dogons. Heb je van hun wel eens gehoord?
0: Heb ik van gehoord, ja. Maar
1: waarschijnlijk weet jij er meer van dan ik. Nou, valt op zich mee... Uh... Ik dacht dat Graham Hancock uh, ooit iets over vertelde. Die ken je ook vast wel. weer. Uh, ja, ja, ja. D- dat is een soort van Eric van Danneken. Die uh, is op zoek naar oude, verloren civilisaties en dergelijke. Uh, die beschaving uh, die kreeg dus ook bezoekers van boven, noemden ze hun. En die gaven hun zulke gedateerde kennis over de sterren.
2: Mm-hmm.
1: Die uiteraard uh, astronomen toen niet wisten. Ze werden ook niet serieus genomen. Moderne... Wetenschappers onderzoeken het en het blijkt gewoon tot in de details te kloppen. En heel veel dingen die in de Sumerische kleitabletten staan, gaan heel goed gepaard met dat en met maya's. Maar ook natuurlijk met boeddhistische goden.
0: Ja, en, de, en er zijn natuurlijk ook heel veel overeenkomsten in oude culturen wereldwijd. Weet je? Want wij uh, denken dat alles is begonnen bij de transatlantische scheepvaart. En 500 jaar geleden dachten de mensen hier in het zogenaamd zo ver ontwikkelde Westen nog... dat de aarde plat was als een pannenkoek. Maar in bijvoorbeeld uh, uh, mummies uh, uh, uit die sarcofagen... zijn gewoon sporen van nicotine en cocaïne gevonden. Terwijl dat planten zijn die alleen maar in Zuid-Amerika groeien. Weet je, dus uh, er zijn... En en daar heb ik het nog niet eens over alle overeenkomsten... uh, in bijvoorbeeld wandschilderingen of piramides of noem alles maar. Er zijn zoveel overeenkomsten dat je, je moet haast wel concluderen dat er contact is geweest. Tussen Afrika en tussen Zuid-Amerika en in, in zeg maar, hele lang vervlogen tijden en het van duizenden ja, jaren terug.
1: Dat die uh, piramides, joh, Japan heeft het geprobeerd na te bouwen. Tien jaar geleden, vijftien ja. jaar geleden zijn tot een derde gekomen. Ja. Denk jij,
0: Heb je die in Las Vegas wel eens gezien? Niet live, is maar... maar is gelukt. Ja. ja. Maar, maar die is ook niet van steen. Dat is volgens mij gewoon meer een stalen constructie of zo. Ja, maar het is wel een Illuminati-gebouw. Hè. Geloof
1: mij, maar die is niet, uh, dat is geen, niet toevallig een piramide. Dat, uh, dat is echt... Daar zit echt wel. Uh, maar het is een hotel,
0: hè? Een heel groot hotel. Ja,
1: ja, ja tuurlijk. tuurlijk. Ja, ja, ja. En een casino waarschijnlijk ook. Dat is wat ze zeggen. Maar ja, je weet ja, ja. niet wat ondergronds gebeurt. Zoals in Manhattan. Nee, nee
0: dat weet ik zeker niet. <laughs> dat mag jij me weer vertellen.
1: Nee, dat weet ik ook niet hoor. Dat wil ik ook zeker niet zeggen. Maar uh, het is gewoon bizar dat er ook op oude schilderijen zie je gewoon duidelijke alien... Uh, afbeeldingen, zeg maar.
0: Er zijn een paar hele bekende schilderijen van vroeger... waar je gewoon echt gewoon een vliegende schotel uh, op ziet. Ja, echt van die... Uh, je hebt zelfs eentje van een Nederlandse schilder... nou kan ik niet op zijn naam komen... maar echt een schilderij van, weet ik veel, 200 jaar oud of zo... waar je echt gewoon een soort glimmende disk in de lucht uh, wow. ziet. <kijnt> dus ja, er, uh, eigenlijk is het van alle tijden. Bizar, bizar. Jij ja. doet ook schilderen, hè? Daar, daar was ik ja, trouwens zeker. verbaasd ja, ja, ja. over. Dat wist ja. ik niet, man. Ja, en, en tekenen schilderen mijn hele leven eigenlijk al. En ik, ik, toen ik klein was, riep ik altijd dat ik wil tekenaar worden. Dat leek me het allerleukste wat je kon doen op de wereld. En uh, ik ben ook echt, zeg maar, grafisch onderwijs en zo gaan doen. Maar uiteindelijk uh, ja toch eigenlijk hobbymatig de muziek ingerold. En gegevend gaan werken als uh, werktekenaar. Maar uh, dat verdiende echt zo weinig en... Uh, Het was echt in de gulden tijd, weet je. Ik ik was een hele jonge gozer. Ik verdiende minimum jeugdloon. En ik moest heel veel overwerken. Ik werkte in die tijd 60 uur per week voor 1400 gulden in de maand. En in in mijn spaarzame vrije uurtjes was ik dan met muziek aan het rommelen. En het duurde niet lang voordat ik eigenlijk in het weekend nog meer verdiende... dan met alles wat ik door de week deed, die 60 uur. Dus op een gegeven moment... uh, had ik ook zoiets van uh, ik teken liever een contract. Zei, ja, De massa ik ga lekker muziek maken. Ja. Maar het, uh, het grafisch vormgeven en het tekenen schilderen heb me toch nooit uh, losgelaten. Vervalst dat. Ja, dat? Ja. dat is ook zo'n uit de hand gelopen grap.
2: Ja, Goede grap. Een,
0: ja. 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 ja heel hele stomde humor uh, ja. zit erin. <laughs> uh, ja. ik hou ook van een jointje. Maar v- vervalst dat heb ik gemaakt in een tijd dat ik ik was jurylid bij de de High Life uh, Cannabis Cup. En dan moest je ook uh, een paar maanden lang uh, zat ik op een minimum van vier joints per dag. En dat waren echt van die keiharde kanonnen van de, de beste wietjes van Nederland. En moet je voorstellen dat je, je minimum vier joints per dag is van de allerbeste wiet. Dus ik was gewoon maandenlang non-stop stoned. Want je kon ze ook niet achter elkaar roken. Dan moest zeg maar, tussen elke joint een paar uur zitten om weer goed te voelen en te kunnen beoordelen. Want je moest allemaal rapporten bijhouden. Weet je wel, dat geeft. Ja, het was gewoon niet meer te doen. En als ik aan mijn tweede of derde joint begin, of begon, was ik nog stoned van de vorige. Dus dan had ik een soort methode bedacht van, als ik naar nou de vorige een 8 heb gegeven en ik word van deze nog stonder, is dit een 9. Maar als het een beetje hetzelfde blijft, is het ook een 8. En als het, als het zakt, uh, zo had ik allemaal uh, voor mezelf logische dingen. Maar uiteindelijk uh, zat mijn rapport wel het dichtste bij het gemiddelde rapport. Dus ik had het niet slecht gedaan. Maar in die tijd had dus die die hoofdredacteur van het het magazine, van Highlife... ...die had mij uh, overgehaald om uh, dan een strip te tekenen. Uh, Ja, en ik had helemaal geen computer, niks. Dus ik deed allemaal gewoon... Een pagina was bij mij ook echt gewoon één pagina. Gewoon een A3-vel wat ik in één keer met filstift en potlood helemaal vol teken. En dat moest ook in één keer lukken. Hele vaargestoonde humor. Dus dat heb ik maandenlang uh, gedaan.
1: Ik weet niet of ik dat mag zeggen... Maar zijn schoonvader is een striptekenaar uit Amsterdam.
2: Oké. Okay. Heinz. <tieft> oh. Ja, die ken <tieft> ik wel. Ja, da, 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 Ja,
1: Dat is een schoonvader. Ja, dat een kleine wereld he, leven
2: we eigenlijk. Dat was het met die katten toch, of zo? Eén kat, Heinz. Ja, meerdere katten. Ja, dat is uh, ja, wel tof. Hij heeft ook in Leidse Dagblad gestaan. Ja, joh. Ja, daar ja. Gebruik, de wereld in is klein, hè, als ja. je zo ziet. Ja, maar goed, maar... ja, ja. ja, Heinz. Proost op je schoonvader, jongen. Ja, proost. Sorry, je
1: schoonzoon is complotdenker.
0: Ach, ja. Ja, kom dat zijn ja. ergere dingen toch? Mm-hmm. We doen geen vlieg kwaad.
1: Precies, zelfs geen vliegen. Sinds dat ik met deze dingen nee. bezig ben, uh, ben ik ook het leven van een vlieg gaan waarderen. Ik heb zelfs ja. discussies met mijn vriendin. Die pak wel eens zo'n uh, ding. Weet je wel, zo'n vliegen Ik zeg, ja. doe dat nou niet. Ja, ze starten ze er zelf uit, weet je wel. Ja die, die knalt ze zo dood. En die kleine ja. van mij
0: doet er gewoon na. Ik ben dus in India ben ik in. Uh, Verschillende tempels geweest. Maar je hebt er allemaal zeg maar, verschillende vormen van boeddhisme in India. En je hebt één vorm van boeddhisme. Uh, hoe het precies heet weet ik niet meer. Maar die is zeg maar, zo strikt in de leer dat je niks mag doden. Dat die mensen, die, die lopen ook allemaal in witte gewaden, Maar die hebben allemaal een soort powerveer uh, bij zich. En als ze door die tempel heen lopen, vegen ze de hele tijd de vloer. Voor waar ze hun voetstappen zetten. Om zeker te weten dat ze niet op een, een of ander insect uh, ...gaan staan. Dat vond ja. ik toch wel iets moois hebben. Het was ja. bijna schattig. Ja, uh, respect voor het leven. Ja, ja, respect. ik vond het wel wat hebben. Respect voor het leven, zeker, zeker. man.
1: Ja. Hey, uh, ik, ben, uh, ik ken je eigenlijk alleen van... ...hip-hop, van Osdorp weet je wel? Daar ben je bekend mee, omdat je gewoon een Nederlandse... hiphop naar voren hebt gebracht. En toen ging ik dingen onderzoeken... Je maakt fucking mooie schilderijen, heb ik al net al tegen gezegd, Maar ook een boek geschreven, man. Uh, ja, heen en het nou, gaat weer.
0: dus over al die reizen die ik gedaan heb. Kan je daar uh, wat daar over
1: uh, vertellen? Ja,
0: ja dat, dat, dat zou jij ook wel leuk vinden, omdat jij een beetje van het spirituele bent. Ik ben dus uh, minstens door tien verschillende landen heen gereisd met mijn wereldtrip. En daaromheen ook nog allemaal andere landen bezoekt. En dat komt allemaal een beetje samen in dit boek. Maar het rare was dat uh, tijdens die wereldreis elke keer... Als wij de grens overgingen, in ieder geval in dat etmaal, zeg maar, omweerde het. En dat ging op een gegeven moment, na een land of drie, vier ging dat opvallen. En toen toen, toen, gingen we er ook op letten. En toen, na vijf, zes, zeven landen, denk je van... het kan toch niet zo zijn dat het in land negen en tien ook nog gaat onweren. hoe, Hoe klein is die kans? En verdomd, in elk land waar we waren, de dag dat we de grens overgingen, bam, onweer. Dus die titel, die kwam bijna letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen, want we zijn gewoon in de trein gestapt richting het oosten en ook niet meer gestopt. Dus het was echt letterlijk uh, heen en onweer. Dus jij uh, gelooft niet in het toeval? Nou ja, dat, is, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag, omdat om in wel in iets te geloven, moet je eigenlijk ook weten wat het is, toch? En dat vind ik op zich al een hele filosofische vraag... van wat is toeval? Mensen zeggen, bestaat toeval of is alles voorgeschreven of zo? Dan slaat het wel een beetje op tilt in mijn hoofd. Ik kan over de gekste dingen nadenken... maar of toeval wel of niet bestaat, dan wordt het wel heel space Want als jij gelooft dat toeval niet bestaat... Dan moet je dus geloven dat alles van tevoren als het ware al helemaal is uitgewerkt of opgeschreven of bedacht. Of dat we in een soort time loop zitten die altijd in dezelfde cirkels rondgaan. En uh, vandaar ook, uh, weet je, zo, zo verklaren sommige mensen déjà vu's bijvoorbeeld. En ik weet het allemaal niet. Maar ik, ik vind het wel leuk om erover te filosoferen.
2: Ik zeg wel eens dat als mensen iets afkloppen, mm-hmm. dat je het juist op jezelf afroept door er ja, mee ja. bezig
0: te zijn. Geen idee. Maar wat ik, wat ik wel kan zeggen is, ik heb wel iets met toeval. Ik heb heel veel rare toevallige dingen meegemaakt in mijn leven. En die komen ook allemaal in het boek uh, naar voren. Zou je misschien één voorbeeld kunnen noemen? Nou, dan kom ik meteen met een wat meer spiritueel voorbeeld. Want daar hou je wel van. Die kan wou je net ook op met het gesprek. Ik was een keer met mijn uh, toenmalige vriendin een, een trip uh, door de woestijnen van Amerika aan het maken. Met de auto. Een geleende auto van mijn nicht. En, um, ja, het is een beetje lang verhaal, maar ik zal proberen het kort te houden. Het, 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 we um, gingen die, de volgende dag door de Mojave woestijn. Dat is echt zo'n hardcore woestijn. Zo'n grote zandvlakte. Waar trouwens ook heel veel ufo's worden gezien, maar dat terzijde. Uh, ik heb nooit een ufo gezien, helaas. Maar de Mojave woestijn staat er wel bekend om. Anyway, ik dwaal nu al af. <laughs> we hebben alle wij, tijd, joh. Ja, Rustig wij, aan. Wij uh, hebben geen leven, joh. Die, die nacht waren we in een soort... Uh, ja, weghotel. En ik had een hele rare... maar super realistische droom. Ik, ik droomde... dat ik uh, met mijn uh, vriendin... in een... Uh, in een witte landrover zat. En die stond achter op een trein. Op zo'n, weet je, zo'n platte wagon... wat je wel eens hebt met die goederentreinen. treinen. En we zaten zo in die auto... te hobbelen zo over, over het spoor. Door de woestijn ging hij ook. En toen kwam mijn nicht waar ik die auto van geleend had... die kwam ineens voor onze auto staan. Um, en die zei van... you have to go that way, you have to go that way. En die begon... die auto, die stond ook in zijn vrij... begon ze die trein af te duwen. Dus die, die begon zo langzaam te rollen. En ik, ik volgens mij ik, in die droom dan... probeerde ik mijn rem in te trappen... en te gebaren naar haar van... don't do that, don't do that, weet je wel. Van, ik dacht van... zij rolt gewoon die auto, die rijdt om de trein af... en dan, St- vallen we zo op die rails, weet je wel. No, 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 you have to go that way. Ze, ook ze, in het Engels? Ja, 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 want ze is, ze is Amerikaans. Oké, okay, oké. Okay, okay. Het was ook in Amerika. Okay. Dus mijn nicht, nou ja, ze bleef doorgaan. En het lukte dus. Zij duwde die witte landrover van die trein af. En toen kwamen we met een bonk op die rails uh, terecht. En die auto, die ging er zo bang, 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 bang. bang. die zou over die biels uh, heen uh, stuiteren, zeg maar. En toen schrok ik wakker... En ik denk van, wow, dat was een weird droom. En toen ben ik gewoon weer verder geslapen. Volgende ochtend werd ik gewoon wakker. Toen heb ik mijn vriendin, uh, omdat het zo levens echt was... had ik verteld in geuren en kleuren wat ik gedroomd had. En zei ze, oh ja, ja. we dachten er verder niks van. En toen kwam het. De volgende dag gingen we dus een hele lange woestijntocht maken. En we zouden uiteindelijk uitkomen in uh, L.A. Maar dwars door die Mojave. En op een gegeven moment... uh, was er een bordje die zei dat we naar, re- naar rechtdoor moesten. Maar ik dacht dat het slimmer was om naar rechts uh, te gaan. Kortom, ik wist het beter dan het bordje. Eh, <laughs> nou ja, dat heb ik dus geweten. Want de weg werd steeds smaller en zanderiger. En op een gegeven moment lagen de stenen op de weg. En op een gegeven moment was het eigenlijk gewoon geen weg meer. We reden gewoon dwars door de woestijn. En er, was moment, er waren geen bordjes meer. Er was geen weg meer. Er was gewoon helemaal niks. Alleen maar zand en rotsen. En we waren gewoon echt de weg kwijt. En letterlijk? Tot overmaat. Ja, letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. En tot overmaat van ramp was onze benzine uh, opgegaan. Daar hadden we niet op gerekend, want we zijn weggegaan met de volle tank. Maar wat ik niet had ingecalculeerd, is dat als jij eenmaal uh, door de woestijn rijdt met een normale auto, dan kan je bijna alleen nog maar in z'n twee rijden. Want je moet vrij langzaam rijden. En door al die hobbels en bulten gebruik je ook heel veel Meer energie, heel veel benzine. Dus we zaten gewoon op een gegeven moment midden in de woestijn met een lege tank. Het was fucking heet. We waren gewoon maar één liter fles water bij ons. Echt niet een hele grote voorraad. Want we dachten van ja, het is gewoon één dag rijden, weet je wel, door de woestijn. Dus het was eigenlijk...
1: Staat dit in het boek allemaal? Ja, ja, ja.
0: Nou ja, lang verhaal kort... ik begon een beetje in paniek te raken... want ik dacht, als we nu niet snel een teken van leven vinden... dan gaan we dus gewoon echt kapot meer in de woestijn. En toen zag ik gelukkig in de verte... zag ik aan de horizon een paar paaltjes uh, staan. Geen idee wat voor palen, maar ik denk in ieder geval... hebben mensen die palen daar neergezet. Dus dat moet een teken van leven zijn. Dus dat was mijn enige hoop op dat moment. Ik zeg, laten we naar die palen rijden... En hoe dichterbij we kwamen, hoe meer uh, ik zag van, oh, het het zijn van die treinmastpalen waarvan die draden aan hangen voor treinen, weet je wel. En toen kwamen we dichterbij en toen zag ik dus uh, in de verte een hele lange goederentrein voorbij komen. Tram 5, nee, nee. Nee, echt een hele lange trein. En toen dacht ik nog van, shit, als we nou iets eerder waren, hadden we naar die trein. Kunnen zwaaien, weet je wel. Van uh, help ons of zo. Niet dat ik denk dat een trein stopt, maar toch. Wij kwamen dus daar pas aan toen net de laatste wagons voorbij kwamen van die trein. En wat reed er achter die trein aan? Een witte landrover. Over die hobbel. ook. Kaboom, kaboom, kaboom. Net als in mijn droom. En ik dacht van hè. ...bizar, weet je, van hoe klein is die kans... ...en dan ook nog dat hij over de biels reed... ...want dat snapte ik niet... ...want zo'n landrover kan ook makkelijk over het zand rijden, weet je... ...waarom ging hij juist over die biels zo hobbelend precies als in mijn droom... ...dus mijn eerste reactie was van... ...ik rijd gewoon achter die trein aan... ...we proberen hem in te halen... ...of in ieder geval die witte landrover en hulp te vragen... ...maar toen... ...ze waren al best wel ver toen wij bij die rails aankwamen... ...en toen bedacht ik wat mijn nicht zei in die droom... Die, was, die zei, you have to go that way, you have to go that way. To, toen dacht ik van, nah, ik ga gewoon doen wat mijn nicht zei in die droom. Ik ga naar rechts in plaats van naar links. Dus we kwamen bij die rails aan. En er was een soort einde van een heuvel met een dal erachter. Daar kon, kon je nog niet zien vanaf waar wij waren. En echt met mijn laatste beetje benzine reed ik zo over die heuvel heen. En wat zag ik in dat dal beneden? Nee. Een tankstation in the middle of fucking nowhere. En ik moest echt letterlijk gewoon die, die auto begonnen te sputteren. Mijn koppeling gewoon intrappen. En ik kom met mijn koppeling zo zo die heuvel afrijden. En we komen echt zo de tankstation in rollen. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Welk jaar was dat? Volgens mij was dat 2006. Of 2004. Dus toen
1: was je al een beetje bezig met andere realiteiten en dergelijke. Dus je ging daar wel over nadenken van, van, hey, luister eens.
0: Het was op dat moment wel mijn realiteit gewoon.
1: En als we het over toeval hebben, zou dat, dat, dat toevallig zijn?
0: Ik weet niet, maar ik, ik heb heel veel gekke toevalligheden meegemaakt. Ik noem er nu slechts één. Dat, maar ja, ik, er is wel iets geks met toeval. De, eh, onverklaarbaar is dat. Geloof je in andere
1: realiteiten? Dat er buiten deze dimensie waar wij in leven... Dat herken ik je er bedoel, trouwens er wel... werelden ook parallele
0: werelden bestaan. Nou, wel, ik heb
1: jouw schilderij bekeken en ik ben geen kunstkenner. Maar mm-hmm. uh, ik zag iets van Salvador Dali klein beetje daarin.
0: Kan je dat begrijpen waarom ik dat zag? Ja, ja. Ja, en ja, andere realiteiten vind ik heel interessant. Maar ik heb geen idee of het bestaat. Maar ik weet wel, in de kwantumfysica zijn ze er heel erg mee bezig. En dat vind ik ook heel interessant. Maar ik moet wel eerlijk toegeven dat de meeste kwantumfysica gaat echt uh, boven mijn pet. Maar het feit dat ze bijvoorbeeld um, erachter zijn gekomen, dat, dat bijvoorbeeld een foton, een klein deeltje van licht, op twee plekken tegelijk kan zijn. Mm. Ja, dat vind ik al mindblowing, dat soort shit. En uh, communiceren dat, maar, onder elkaar zonder te Ja, en dat licht zich anders gedraagt als het bestudeerd wordt, dan dat het niet bestudeerd wordt. Alsof het licht weet. Van nu kijken ze, nu doen we dit, en als ze niet kijken, doen we dat. Ja. Het is heel, heel veel bizarre shit hebben ze ontdekt in de kwantummechanica.
1: Maar laat dat niet eigenlijk zien hoe krachtig de menselijke geest is, want eigenlijk wat je zegt van op het moment dat een menselijk wezen iets observeert, heeft dat mm. effect op die foto.
0: Precies, en dat is gewoon wetenschappelijk aangetoond, en dat is, vind ik echt mindblowing shit.
2: Ik denk dat dat de reden is. dat je Als iemand naar je kijkt, en je hebt het gevoel dat iemand naar je kijkt, is dat dat hetzelfde, dat, dat je effect hebt op hetgene waar je naar kijkt. Dat die persoon ook echt voelt van, hé, hey, iemand kijkt naar mij. Ja, ik, ik heb ja. dat wel eens, dat ik denk van, iemand kijkt naar mij. Ik je, me om en dan kijk ik iemand aan. Weet je nog op de snelweg, met die ene gast dat middelvinger op staan? Ja, ja, die gingen vanaf de hele linkerbaan. <lacht> Tel te dat het verhaal eens even dan. Hij ging vanaf de linkerbaan, ging die helemaal over vier banen heen om afslag te nemen. Heel snel zo er doorheen, hij sneed ja. iedereen af. Ja. En uh, ik zei tegen hem, ik ga hem net zo lang aankijken tot hij naar mij kijkt, want dan ziet hij mijn middelvinger. Ja, hij zit. Ja. En, en die gozer keek ook en die ging lachen en die ging zwaaien. Ik dacht, okay. Precies op het moment,
1: ik keek de hele tijd niet, ja. maar precies op het moment dat wij gefocust waren mm-hmm. en ik deed.